0: Consideras que no puedes ser tú mismo en tus relaciones, que solamente te desgastan emocionalmente, vives en sufrimiento, estás todo el tiempo sintiéndote que hay hipervigilancia, que hay una dependencia emocional y muchas cosas más que no te dejan ser feliz. Pues quédate aquí el día de hoy porque vamos a hablar de relaciones tóxicas. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hello, hello a toda la gente bonita de Un Café Contigo. Espero que estén muy bien. Ahora nos estamos viendo en juevesito con toda la actitud y con toda la energía, como que este jueves ya se siente más relajado, en mayor bienestar y demás. Así que yo les agradezco mucho que me hayan comprendido, que hayan votado y sobre todo para mí lo más importante es escucharlos a ustedes. Gracias por compartirme cuál era el día que más les gustaba escuchar este episodio y pues bueno, ahora cambiamos de día y nos vemos todos los jueves para seguir compartiendo contenido que te ayude en tu bienestar. Y pues hoy andamos con un episodio muy bueno para cerrar mayo. Vamos a cerrar mayo con toda la energía y con toda la actitud y este episodio es acerca de las relaciones tóxicas. ¿Quién no ha estado en una relación donde haya dependencia emocional, donde nos desgastemos, donde no podamos ser nosotros mismos? Y algunas hay... Eh, como les digo banderitas rojas que no ponemos atención y para esto pues invité a, a una psicóloga muy especial que viene a compartirnos acerca de este tema pero antes como cada episodio le recomiendo empezar este día con un delicioso café nativo es un café 100% mexicano que les va a encantar yo cada mañanita agarro mi tacita de nativo con cafecito nativo lechita, azúcar delicioso les va a encantar y aparte tenemos código de descuento mencionando un café contigo para que lo puedas tener en tu casa aquí en México así que ahora vamos a pasar a presentarte a la invitada del día de hoy ella es Claudia López Novelo Es licenciada en psicología egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además tiene maestría en psicología con orientación en terapia breve sistémica por la misma universidad. Tiene una certificación como entrenadora de QPR que ayuda a la detección y prevención del riesgo suicida. Trabajó por más de cinco años en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UNL y actualmente trabaja en el Centro de Formación al Estudiante, también por la misma universidad. Además, es psicóloga privada con atención a jóvenes y adultos en temas de autoestima, depresión, ansiedad y demás. La verdad es que yo disfruté mucho esta plática con Claudia. Espero que ustedes también platicamos mucho de las relaciones y si tú crees que necesitas conectarte con este tema, ve a escucharnos. Así que vamos ahora sí a la entrevista. Pues bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, ya estoy aquí con Claudia. ¿Cómo estás Claudia en este hermoso día?
1: Hola, ¿cómo estás? Súper bien, muy padre, muy contenta de poder estar contigo y con todos los que nos están escuchando y
0: muy emocionada por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ay, me da mucho gusto. Y, y sí, como tú lo mencionas, este tema es uno de mis favoritos y que siempre estoy compartiendo en redes sociales porque vamos a hablar de relaciones tóxicas. ¿Cómo es esta situación de toxicidad a la que nos enfrentamos, verdad, a cada rato en nuestra relación? Todos los días. Y que es una línea muy delgada, ¿no, Clau? O sea, así como que, yo siento que es como una línea así muy delgada donde ya podemos empezar a, a, a tener estas conductas tóxicas o podemos decir, sí. bueno, ya estoy en lo sano y demás. Entonces, bueno, platícanos, Clau, porque tú eres la que viene a compartirnos el día de hoy de este tema. Yo ahí le voy a poner mi cuchara que de repente también mmm, me he encontrado claro, con algunas claro, situaciones claro. y también a mí me ha pasado, ¿verdad? Eso es lo más importante. <risa> este, claro ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo empiezan estas relaciones tóxicas o por qué se dan? O sea, pues sí, realmente todos estamos buscando el amor, o sea, en, en las demás personas, sentirnos amados, uh -huh. sentirnos realmente parte de un círculo, de una relación, de, de que haya alguien que esté con nosotros. Entonces, en sí. qué se forman estas relaciones tan tóxicas de repente?
1: Sí, mira, como tú dijiste ahorita, es como a veces una línea muy delgadita, muy delgadita en la cual a veces ya ni siquiera sabemos me ha tocado ver que no diferencian mucho como esta parte de... Que no era normal, no es normal que, que me hable así o me trate así. Uh -huh. Yo creo que tiene que ver mucho, y hay algo que yo me he dado cuenta en el transcurso obviamente de mi práctica y el trabajar mucho con jóvenes con estos temas, que todos tenemos unas creencias de lo que es el amor
0: okay.
1: muy diferentes o inclusive... Eh, no quiero decir como de la vieja escuela, pero el típico de este no importa que le falte esto, al cabo te da esto otro. No importa que a lo mejor no sea tan cariñoso como tú quieres, pero eh, te pregunta cómo estás. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas creencias y ese es un punto importante. Y digo ya luego, luego empezando, se los dejo así como presten atención a esto. Cada uno revisa, a quien revise cuáles son sus creencias acerca del amor y sobre todo porque a partir de ahí, de las creencias del amor, de obviamente lo que consideremos que nosotros eh, merecemos, de lo que realmente cada uno ah. nos vemos, de cómo, cómo soy, qué merezco, qué no, desde ahí. O sea, de la parte de, tu, de, de la cuestión de tu concepto, de quién eres, de ahí también parte mucho esta cuestión de por qué caemos en, en, en una relación eh, tóxica, yo creo que tiene que ver por las creencias del, eh, de amor que tenemos de la idealización quizás de las parejas, pero sobre todo del concepto que tenemos de nosotros mismos por el cual creemos que, esa, que eso es lo que nos merecemos eso es lo que nos tocó
0: este, por así
1: la decirlo. La típica
0: frase ¿no? la típica frase de Ay, que sí. es el amor que cree, aceptamos el amor que creemos merecer que ¿no? Creen. Exacto, 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 yo creo que es súper este, importante eso más allá Decida
1: obviamente darte cuenta que estás dentro de, de una, yo creo que siempre el trabajo tiene que empezar de forma interna para que después tomes una decisión de oye quiero estar ahí, no quiero estar ahí y muchas veces yo lo que me hago cuenta es que a veces las personas trabajan mucho de, es que hay que mejorar la pareja para que estemos bien y no estoy diciendo que esté mal esa parte pero no se dan cuenta que primero es uno mismo, o sea, es uno mismo porque no puedes estar permitiendo este tipo de, de relaciones destructivas, sobre todo, que se convierten
0: para saludables. Oye, uh -huh. yo que mencionabas como la información que recibimos o lo que hemos aprendido, o sea, yo muchas veces veo como eh, estas historias en las películas, ¿verdad? E incluso ah, sí. te puedes encontrar con Disney, uh -huh. Eh, que que, sí, sí. que nos palpa a veces esta, estas relaciones e idealizamos cierto tipo de relaciones y que ya queremos empezar a actuar de esa manera o vemos estas películas eh, con adolescentes o ya personas grandes y de todo tipo donde el amor o las relaciones tienen como un cierto drama que tenemos que seguir todos y que queremos también vivirlo que a veces también eso nos lleva como a decir, ay, es que yo quiero tener mi, o sea, no sé, mi Noah mi o mi, mi Príncipe Azul <risa> o mi, Ajá. no sé, o sea, podría yo decir muchos artistas o muchos eh, muchas películas o muchos personajes este claro. que, que me llevan a idealizar eh, a una persona o una relación y pues al sí. encontrarme con esa persona, pues descubro que que pues no es así, ¿verdad? O que claro, hay muchos y... detalles que no te muestran en la película. Exactamente, y que es de su... Sí, yo creo que muchas,
1: tanto en las películas, y a veces les he dicho a mis pacientes: pónganse a escuchar las canciones que normalmente cantamos todos. Sin ti no vivo, sin ti me falta el aire, este, sin ti mi vida no puede seguir, o sea, yo siempre. Y también, puede ser. Y los que me están escuchando no crean que soy una persona anti amor y grinch y todo porque les digo, ya empiezo a platicar de esto y es como, ay tú no crees en el amor, claro que sí, pero es, una, es en un amor sano, en un amor donde obviamente hay respeto e idealizar a tu pareja en ningún sentido es, es amor porque tampoco te estás permitiendo el ver que la persona tiene sus áreas de oportunidad, así como uno también las tiene y que evidentemente en el trabajo o en la relación, en la convivencia que, que ustedes tengan, pues se pueden ir mejorando, pero cada uno desde su trinchera y qué padre en una relación también este, poder ir sumando, este que siempre lo, lo menciono también de esa manera, es, es una suma, no es un eh, te completo lo que te falta, este, claro. 50 y 50, ¿no? le digo, tú eres un 100, yo soy un 100, hacemos un 200, inclusive más, pero es una de las relaciones, yo creo que más típicas, o sea, la relación mucho de este llenado. O claro. no sé si te, has, te ha tocado también escuchar, como mucho este, pacientes o personas decir, es que en la típica otra frase, como es que si no me cela, no me quiere. Y yo Ajá. no sé quién. No le importa. Uh -huh. Exacto, quién, quién nos enseñó que realmente los celos. Es una demostración de amor y al contrario, este, es todo lo opuesto. Es una cuestión no, no, no. de eh, miedo de la otra persona o inseguridad también de la otra persona. Entonces, ahí sí es bien importante revisar todos estos factores que... Sí y, que
0: crea, están y crea mucha inseguridad a la persona celada, ¿no? O sea, también. O sea, ya, uh -huh. o sea, te sientes muy incómodo al momento de que, oye, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no crees en mí? Y también sí. el, el, ahorita que mencionabas de, pues nos, nos relacionamos y, y buscamos sentirnos queridos, sentirnos amados. Pero también sí. creo que es muy importante el que, bueno, yo estoy decidiendo relacionarme contigo, tú estás decidiendo relacionarme con
1: claro.
0: relacionarme, relacionarte conmigo, perdón, y que eh, y que nunca vamos a cubrir nuestras necesidades, como ahorita lo mencionabas, uh -huh. o sea, nunca te voy a, a dar todo eso que tú necesitas, ni tú a mí claro. o sea, como decías, no somos ni la media naranja, ni el uh -huh. ni esa persona que me va a venir a, a llenar o a, a dar falta, a rescatar eso también uh -huh. pasa bastantísimo o sea, queremos que alguien venga a salvarnos porque lo vemos en las películas sí, claro uh yeah. Eh, Eric eh, salvó a la sirenita ah, y, sí. y así, ¿no? O sea, eh, la bestia salva a la bella. Y empezamos a. a, a eh, el príncipe a Blancanieves y le da un beso. Y, y, y entonces es como buscamos a veces que nos salven. Y viceversa, o sea, también lo abro como hombres. Sí. O sea, muchas veces claro. buscas salvar a tu pareja, ¿verdad? O también quieres que venga alguien a salvarte. Y pues no claro, se puede hacer así. Claro. Entonces, esto que mencionas que ser personas completas, a veces nos cuesta verlo porque pensamos que si no llenamos o no entregamos todo, porque eso es lo que también a veces pasa, sí. entregamos todo uh -huh. y queremos que también nos entreguen todo y es ahí donde empiezo con las demandas o con las exigencias o con el control, ¿no? Claro, sí, y yo creo
1: que este... Si se tomaron un tiempo, y sobre todo yo creo que todas estas tanto cosas que tú compartes en, en, en tus redes, yo creo que mucho el tema de las relaciones tóxicas o la palabra tóxico está muy de moda este malamente, digo, no debería estar. Si nos diéramos cuenta que no solamente es el que me siento no completo y necesito a alguien que, que, que me complete y no me complemente, pero también, la parte de la relación tóxica también tiene mucho que ver la parte de la dependencia o la codependencia que tenemos con el otro. este No necesariamente hay muchos que podrán decir, Ay, yo no yo puedo hacer mis cosas sin la necesidad de estar con, con la persona. Ajá, ok, perfecto. A lo mejor tú dices, no, yo no me considero codependiente. Ah, pero también tienes una relación que su forma de comunicarse es muy pasivo-agresiva. O sea, también, también desde ahí es una toxicidad, o sea, no se trata solo del, del, decir, yo puedo hacer cosas sin mi pareja y con ella, pero la forma en la que nos tratamos también es eh, agresiva, o, o inclusive estar como eh, la relación mucha basada en el miedo,
0: ¿sí? Exacto,
1: ah, te voy a dejar. Que te dejen, exacto, que te dejen. O sabes que no, no puedo ser de cierta manera porque a mi pareja no le gusta y entonces, bueno, tengo que crear otra otra eh, imagen acerca de mí para como, vamos a poder decirlo, encajar en este tipo de relación. Como te lo mencionaba también, la parte de, de idealizar, de las este, ideas como muy racionales que tenemos acerca de eh, el, el amor. Y creo que, eh, me ha tocado mucho, y no sé si también a ti, el escuchar situaciones en donde también la persona dice, es que no me cela, no me ha tratado, bueno, no ha tenido violencia verbal física conmigo, este, ni mucho menos, pero pues de vez en cuando, o sea, una mentirilla, este cositas así, o sea, como que de repente arranques, y lo normalizan mucho, o sea, también normalizan mucho y quiero decirles que hay grados, o sea, este y, y, y me, me corro un poquito porque también dentro de una, de una relación tóxica pues claro que existe la violencia y hay de muchos grados, o sea, no necesariamente tiene que ver la que vemos en las noticias, malamente ya eh, noticias muy lamentables que suceden con cuestiones de pareja pueden ser cositas tan simples y tan sencillas, sillas, como las mentiras, los celos, gritos, este a empujones jugando, por así decirlo, entre comillas, Ajá. todo eso también es importante pues identificar
0: y darnos cuenta. Claro, y luego o sea, como no poder decirle algo a tu pareja simplemente porque, y luego si sí se enoja, y luego si sí reacciona, y luego si sí, uh -huh. cómo se va a sentir, y, y entonces ya de ahí estamos hablando de que pues no, no podemos ser libres totalmente. Exactamente. Y eso pues ya empieza a generar pues una serie sí. de, de como de límites, sí. los limitantes más bien que me estoy poniendo uh -huh. porque no puedo ser yo. Y otra cosa también que yo que yo también he visto mucho es la parte de, oye, pues nos estamos relacionando y, 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 y no tenemos ningún espacio libre. También he visto sí, yo claro. el exceso de compartir con la otra persona que el estar sin ti ay disculpen el tren que se escucha <risa> que, que el estar sin ti o sea me genera demasiada ansiedad o demasiado estrés o sea es como oye también los es, el espacio de que también es necesario tener esa individualidad y que también los celulares o el exceso de o sea ahorita yo veo que muchas de las relaciones tóxicas se van creando a través de esta interacción, hiperinteracción, ¿no? Que tenemos entre uh -huh. nosotros y que no nos sí. permite tener como un espacio de, pues no te hablo y que no pasa nada. O que no convivo contigo un ratito y no pasa nada, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que sí también tiene que ver, este, como te decía, como todas esas ideas y ¿sí que tenemos. Y cómo todo eso crea, hay personas que tienen mucho miedo a la soledad y, e inclusive no importa, aunque esté en una situación, en una relación que me hace daño. Este, en, su, un, en su momento, yo siempre soy muy práctica y siempre doy muchos ejemplos. Me acuerdo de alguien que alguna vez me dijo, ¿es normal que haya más discusiones en la pareja que momentos felices? O sea, digo, es parte, ¿no? Y yo, no te voy a hablar de normalidad, vamos a decirlo así, no, no es tampoco... Es, no tenemos como un manual, por eso a veces también uno este, cae en cierto tipo de relaciones, o sea, no hay un manual, pero también mmm, sí debe haber un equilibrio, o sea, estamos de acuerdo que claro que puede hay discusiones, claro que puede haber este, diferencias, pero una cosa es que se respete el de, eh, el de, cada, este, de cada uno eh, estas ideas, pero en definitiva el, casi creo que Voy a ser muy exagerado, vegan, pero casi creo que si es de vamos a comer juntos, voy al baño juntos, me acompaña, me deja afuera, no sé qué, y se nota mucho, y ustedes pueden identificar quienes están escuchando, que también te alejas mucho de tus amigos o de tu familia, o, el, o tus demás relaciones claro. te empiezan a decir como, oye, empiezan a verbalizarse ciertas como señales, y tú en el afán de decir, ay no, ustedes este, no entienden, no, no quieren que esté con esta persona pero se empieza a notar mucho cuando ustedes se alejan de sus demás relaciones o sus demás esferas porque pasas casi 24-7 con la persona y ahí es una cuestión, como te decía, como el miedo a la soledad, la baja autoestima que uno también puede presentar eh, y como todo ahorita también mucho, bueno, ya se está medio normalizando entre comillas la, la, aquí la vida, pero en redes sociales como también vemos esta parte es que no le dio like a mi foto. Y ah, sí le comentó a no sé quién, o no vio mi historia, y es como que tú dices, oye, ¿la puedes y no puedes verla, le puedes hablar y no le puedes y eso no va a significar una ni aprobación, ni que te quiere más, ni eh, que, pero malamente hay muchas personas que lo ven como una reafirmación de, de, de amor, que la persona haga esto inclusive en las en las redes sociales,
0: definitivamente. Otra de las cosas que también, digo, ahorita que, que mencionas todo esto, que se me, se me viene a la mente, el hecho de que, oye, pues como relación, pues se necesitan ciertos acuerdos explícitos para que claro. podamos respetarnos, ¿no? Y para poder generar una relación sana, donde yo pueda ser libre y tú puedas ser libre. Tú puedas ser quién eres tú y yo quién soy yo. O sea, sin afectar la dignidad del otro. Claro. Y a veces estas relaciones tóxicas se van como haciendo como mucho más intensas por el hecho de que rompemos tanto los acuerdos a los que llegamos o sea oye pues sí. si, si dijimos que íbamos a ser exclusivos sí. yo ya he roto esa promesa ¿verdad? Claro. varias veces pues entonces ¿qué está pasando? ¿verdad? o ese acuerdo al que habíamos llegado o el que íbamos a compartir o el que nos íbamos a comunicar o etcétera y se está rompiendo todo, es, todo esto pues también eso genera pues que vayamos generando conductas de que oye te estoy vigilando constantemente no te puedo no te puedo dejar solo un momento y luego ya reviso tu celular y qué pasa con sí. todas estas cosas de oye pues si no puedo comprometerme a llegar a un acuerdo para qué quiero estar con una persona, porque a veces digo, es que quiero estar con ella, pero no puedo, o sea, no puedo llevar a cabo estos acuerdos, pues ahí yo te diría pues mejor empieza a tomar decisiones y si no estás coincidiendo con esa persona pues, claro, ¿para qué estás ahí, no? También como un poquito de responsabilidad claro. afectiva con el otro, ¿no? Sí, claro,
1: fíjate que eso es algo que, que vi que en estos días estuviste compartiendo no,
0: en, <risa> en
1: tu red me encantó, no, me encantó porque realmente es un concepto que también les hablo mucho Este y en su momento un, un colega platicó conmigo y me dijo, ¿sabes qué es la responsabilidad afectiva? Y yo dije, ah, caray, no había escuchado este este concepto, pero también esa, este colega llega mucho a la conclusión de este responsabilidad que tú tienes de generar qué tipo de vínculos con las personas, eh, también él lo veía desde un aspecto de la responsabilidad es un valor. Y dice, él lo decía así, dice, pues realmente cada uno tiene una escala de valores diferentes, y, y ahí también es una cuestión en la que este, no quiero decir como, ah, o sea, tengo que estar con alguien igual a mí, totalmente igual a mí, para no, o sea, inclusive se puede llegar a acuerdos siendo personas con gustos diferentes, con ideas diferentes, eh, trabajos diferentes, eh, cualquier cosa, creencias diferentes, entonces, Sí, es bien importante eso que tú dices de eh, esta, pues, esta parte de, de cómo uno genera esos, eh, esos vínculos y las, sobre todo yo creo que son las formas, yo no, no, a mí me queda claro que muchas veces tiene que ver con experiencias que uno ya, va trayendo y va
0: viviendo. Claro, ¿sí? la historia o sea, afecta, La historia,
1: claro. la historia, porque también este tú empiezas a hacer como un análisis de, oye, ¿por qué caigo en tantas relaciones así? No, pues te das cuenta desde, que inclusive a veces desde la familia existe eh, eh, un tipo de relación así, o un ejemplo, por así decirlo, este de un tipo de pareja así, y como te decía hace ratito, como no existe un manual, o sea, exactamente no es que haya un manual, yo siempre les digo ustedes crean el suyo, ustedes con su historia van creando qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cuáles son mis, no sé, banderitas rojas que me dicen, oye, aquí no está bien, bueno, lo vamos creando y es por eso que constantemente quizás otro de los signos o cosas que se ve mucho en las relaciones es una constante... Eh, Terminamos, regresamos Una relación Exacto. muy intermitente Y es como no, pero si regresamos Eso quiere decir que nos amamos sí pero ¿Y quién ha dicho que si tú amas a una persona ¿Cuál es la necesidad Entonces de estar yendo y viniendo Yendo y viniendo, yendo y viniendo Ahí hay algo que no está bien Y en definitiva Esos acuerdos que, que, que tú mencionas Es que si es un trabajo para mí, un pilar muy importante tiene que ver la comunicación. Mucho, mucho en las parejas. Este, claro. Siempre la frase que sabemos también mucho de cada cabeza es un mundo. Uh
0: -huh. Y como
1: cada cabeza es un mundo, tú estás compartiendo o invitando, o sumando a tu vida a alguien más en, en tu mundo. Y entonces cada uno va a tener este ciertas ideas. A mí me gusta mucho el, el poderles compartir a veces como el... Bueno, yo estoy casada, este tengo poquito tiempo de, de, de casada uh -huh. y es una situación en la que yo recuerdo mucho en el noviazgo, digo, lo comparto un poquito personal, digo no tiene que ser, tiene que usar exactamente lo mismo, pero yo me acuerdo mucho que en su momento de noviazgo llegamos a hacer acuerdos en el aspecto de... ¿Sabes que Si algún día estamos molestos por algo uh -huh. y si yo te pregunto qué tienes no me vas a contestar nada y, o, o no, no pasa nada, sino vamos a tratar que en este momento aclararlo, decir, ¿sabes qué? Me uh -huh. acaba de molestar esto, no me gustó aquello, lo solucionamos y continuamos con nuestras actividades del día, porque es muy uh -huh. típico caer, yo creo que en, esas, eh, en este tipo de conductas, acciones, tipo de comunicación que, que tenemos este, mucho y en definitiva el que no se yo creo que eh, muchas de las cuestiones también yo creo que es la normalizamos tantas cosas, o sea, me doy cuenta que es bien común escuchar de mis pacientes de que, pero ¿no es normal? O sea, ¿no mm. es normal que suceda esto? ¿No es normal que quiera estar con él o con ella? ¿No es normal este eh, que quiero pasar todo el día o no es normal que de repente pues me cele o de repente me revise el celular como tú lo mencionabas hace rato? Claro. Pues siempre y a veces yo les digo todos tenemos unas antenitas, así lo veo yo unas antenitas que te van diciendo y te van guiando como, esto no me hace sentir bien esto sí, esto me hace sentir cómodo, esto no, hay que prestarle mucha atención a esa parte, porque ahí hay, hay, este, uh -huh. sí, siempre digo como que si te molesta este si te lastimas si te duele, si te genera malestar si te genera algún tipo de daño ahí no es pero ¿cómo nos aferramos?
0: <risa> Oye, pero ya, ya desde, desde el punto en que te preguntan, ya si te lo estás cuestionando, sí. si es normal o no, sí. yo creo que ya desde ahí es decirte... Hay algo. Pues hay algo, ¿no? O sea, ah, claro. si tú no te sientes tan a gusto en esta parte, pues empiezate a cuestionar. Y,
1: uh
0: -huh. y a veces también el mismo proceso de enamoramiento... Eh, nos invita a veces a, a muchas cosas y, sí. y, y es normal, bueno, ahí sí voy a decir que es normal que se te puede, uh -huh. que se te puedan eh, ir a algunos aspectos, ¿sí? Por uh -huh. una cuestión bioquímica de nuestro cuerpo, pero uh -huh. creo que es bien importante, como tú dices, empezar a entrenar esas, esas antenitas. antenitas y a veces... Esas antenitas pueden ser muy rígidas y que no nos sí. permitan vincularnos, o a veces esas antenitas pueden ser demasiado permisivas y que nos lleven a esos extremos que no queremos. Exacto. ¿No? Uh -huh. Entonces, como tú dices, seguirá entrenando esas antenas para decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? O sea, ponerme en contacto conmigo para ver, bueno, ¿qué está pasando? Y si realmente quiero ese esa relación. Y no digo que no se... Digo, tú creo que también lo has visto, o sea, se puede trabajar y podemos llegar claro. a cosas muy positivas de pasar a conductas tóxicas a pasar a, a una relación sana. Sí es posible y yo creo que, que se puede, sí. pero como tú dices, tiene que haber mucha comunicación, ¿no?
1: Y es trabajo de dos, o sea, es Totalmente. trabajo de dos porque eh, quizás a veces estás con paciente de forma individual y te platicas su experiencia, su relación, que prácticamente tuya ya desde... Como a lo mejor les voy a decir algo, como psicólogos a veces tenemos ya las antenitas en esos aspectos entrenados, ¿no? Somos todólogos, pero yeah, también ¿no? si te das cuenta como, ay, y te empieza a describir ciertas conductas y ya lo puedes identificar, pero también la persona a veces en, en la parte de la terapia es como, pero sí se puede, ¿no? Sí puede cambiar, sí puede cambiar o sí podemos cambiar, y yo, claro, o sea, en definitiva puede haber una evolución, pero también la otra la persona otra tiene que estar dispuesto o dispuesta a mejorar, porque no se trata como, no, es que yo estoy viniendo, porque me ha tocado mucho escuchar también, yo estoy viniendo para mejorar esta parte, pero mi pareja no quiere, no quiere, este no 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 le gusta, dice que este él o ella lo va lo va a solucionar, claro, cada uno puede hacerlo de manera como independiente, buscar el apoyo profesional, pero sí es bien importante para que se vuelva a construir, yo creo que a veces esa confianza y esa seguridad tiene que ser un trabajo de dos, tiene que ser totalmente recíproco eh, la forma en la que eh, uno puede trabajar. No, la verdad, no sé si lo compartes, pero yo no soy mucho de la idea de eh, la, los dos tenemos que dar al mismo tiempo, el mismo nivel, el 100%. Mm, no. Claramente. A veces uno puede dar el 80, otro dar el 70, el 70 después sube y tú te quedas en noche. O sea, es una, no, no es una cuestión de a fuerzas igual. Y de la misma intensidad, pero sí se tiene que notar y se tiene que ver que exista esa reciprocidad de hoy, si estoy poniendo mi parte, yo también. Porque yo creo que hemos el tema se ha de repente inclusive, voy a decirlo de esta forma, como satanizado mucho de si estás en una relación tóxica, huye, huye y aléjate y todo. Y que okay, a lo mejor son dos personas totalmente desorientadas de cómo formar una relación de pareja o cómo poder hacer ese vínculo y todo. Está padre que también este, puedan eh, aprender y el, aprender. aprender Exacto, exactamente. Siempre digo, claro que hay sus rojas en chiquito y hay una hay situaciones en donde ya hay una violencia física, porque también existe, y ahí es cuando tú dices, órale, pues no, ya, hay, ya está habiendo más que un daño emocional, sino también físico, y sí es importante también ahí decir, este pues bueno, creo que sí es, es otro tipo de. De, de indicación o, o tipo de trabajo que se, que se puede dar con todo Claro, eso.
0: sí, ¿no? Totalmente y, y como tú lo dices, yo creo que es un trabajo que va a ser muy constante de dos personas y que también es necesario, eh, hay veces que justificamos mucho ciertas conductas, entonces, y de que, uh -huh. ay, es que seguro lo hizo porque esto, de seguro lo hizo porque lo otro, uh -huh. y hay cosas que yo me tengo que hacer responsable, mi pareja se necesita ser responsable, y que hay veces yeah. que no funciona, pues porque no estamos coincidiendo en formas de ver uh -huh. la vida, en valores, ahorita mencionaba, uh -huh. en la escala de valores, en formas en las que nos vinculamos. A veces uno madura, el otro le falta algunas cosas. Entonces, a veces suceden esas cuestiones. Y claro que a nadie nos gusta que nos rompan el corazón, y, o que más bien que nuestro corazón claro. se rompa cuando uh -huh. termina una relación. Pero es parte de... Es parte de, y obviamente también, como tú dices, la experiencia y las experiencias que vamos teniendo a lo largo del tiempo, pues también son nuestras alertas o nuestros aprendizajes. Y a veces claro. eso nos llevan como a, a, a tener miedo, a enfrentarnos a, a, a una nueva relación o a enfrentarnos a nuevos vínculos, o también hay veces que no nos permite alejarnos de vínculos anteriores. Pero entonces, claro. entre más lo trabajamos, como tú mencionabas ahorita, y entre más vemos qué es lo que necesitamos, pues mejor nos relacionamos, ¿verdad? Claro,
1: en, en definitiva, y creo que este, hay algo que, que también te quería mencionar, y ahorita es que me acordaba mucho, eh, el escuchar también de repente decir, quiero salirme de esa relación, y no a lo mejor con el eh, sí, a lo mejor que no puedo, o de repente dicen quiero salirme, pero luego a su vez dicen no quiero. Es bien interesante ver cómo yo me he dado cuenta que también no solo esto pasa, vamos a poder decirlo así, no en relaciones tóxicas. Yo he escuchado a pacientes llegar a decir como, es que mi relación es buena, es buena, es sana, eh, me quiere, eh, este, me brinda su cariño, esto, pero ya no quiero estar ahí ya yo ya no tampoco ya no quiero estar ahí a lo mejor ya como tú dices ya el, el amor se terminó el amor ya se transformó en otra cosa y es válido porque también creo este yo sé que el tema ahorita que estamos tocando mucho es la relación tóxica pero también vean cómo existen relaciones también saludables que tú también dices muchas gracias por el tiempo compartido que te vaya bien y adiós y les cuesta mucho trabajo también hay, hay muchas personas que les cuesta trabajo salir inclusive de este tipo de relaciones que vamos a decir que son buenas por el hecho de cómo es que vas a salir de una relación que es buena si lo que se busca es, eso. es que es eso,
0: claro. pero también uno puede tomar esa decisión
1: claro. en, en, en
0: cualquier momento. Y, y concuerdo bastante contigo, Clau, porque, o sea, a veces simplemente ya esa etapa de nuestra vida, ese ciclo de nuestra uh -huh. vida, pues se termina y también uh -huh. has rápido tomar esa decisión. Y, y qué bueno que lo mencionas, porque... Uh -huh. Es muy cierto, o sea, a veces simplemente ya no eh, me siento de la misma manera, ya no estamos coincidiendo en formas de ver la vida, o en proyectos, mm. o en planes de vida, Total. y pues es muy válido. Y a veces creemos que es porque estamos mal, o tenemos la culpa, o, mm -hmm. o que hicimos algo mal, o que tenemos que hacer algo mal para que sí. la relación se termine, <ríe> sí, y pues sí. a veces no es así, pero sí es importante como tú dices, bueno, empezar a compartir, comunicar y a veces sí es una, una de las cosas que yo les digo o okay, que me he dado cuenta es que sí es muy doloroso cuando, cuando estamos muy bien y que se termina la relación, a veces incluso más doloroso que, sí. que cuando sucede algo malo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 porque dices, de bueno, termino y ya mínimo... Son expresiones, no no, no, no no comparto mucho, pero si es como mínimo termino y ya lo odio o, o la odio y ya por eso este eh, va a ser más fácil. Yo creo que cualquier pérdida eh, significativa para uno, claro que tienes que llevar su proceso de, de duelo, pero de y, y siempre es la parte de vívela, o sea, transítala, nadie está diciendo que termines una relación, ni tanto saludable y que quizás ya cumplió su, su tiempo y también una relación un poquito más dañina de cualquier manera vamos a vamos a necesitar, estar en, 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 vamos a necesitar vivir ese, ese proceso de ese, de, ese, de ese duelo y normalmente ante cualquier cambio y es una de las cosas que hace unas semanas estaba platicando cualquier tipo de cambio en nuestra vida va a conllevar una pérdida y la pérdida duele, eh, y es normal que duela, y, y es parte de todo esto, entonces por eso a veces las personas confunden que como si me duele, entonces quiere decir que no tomé una buena decisión y me tengo que regresar a donde estaba, entonces no confundan tampoco eso, o sea, claramente aún estando en una relación danigina, te va a doler el, el soltar, y eso para nada es una señal de, ah, no, de, tengo
0: entonces que tenemos regresar, que regresar.
1: Porque, exacto, porque porque no me dolía tanto como ahora,
0: no. Claro, sí. O, o Por lo mismo de que te das cuenta que estar sin la persona te duele, pues dices, ay, entonces debo de estar con la persona para que ya no me duela, ¿no? Y a veces sí. es transitar por ese dolor para poder soltar, para poder sanar y para poder salir de, de esa circunstancia. Pues muy bien, Clau. Para ir cerrando este episodio del día de hoy. Platícanos, bueno, ahorita hablábamos de, de ciertas cuestiones de relaciones tóxicas y, y pues uh -huh. bueno, que también podemos estar en relaciones pues muy sanas y todo, pero platícanos algunas recomendaciones para ir construyendo o ir dejando a un lado estas conductas tóxicas, porque yo le, más que personas, ¿verdad? Yo les digo que a veces son conductas que aprendimos porque así, sí, así nos las fueran enseñando, entonces, ¿Qué recomendaciones podemos eh, compartir con todos los que nos están escuchando para mejorar nuestras relaciones, para tener relaciones más sanas, más saludables?
1: Claro, este, el, el cómo sí, vamos a decirlo de esta manera, el cómo sí y el cómo generar este, estos mejores vínculos y porque creo que información de que no y que todo, que ya hay mucha, hay mucha, mucha información de qué es lo que... Qué es lo que este, qué es la relación tóxica, cuáles son las conductas, los signos y todo. Y como tú dices, en definitiva, no es que sea la persona tóxica, es lo que ha venido aprendiendo y pues ha, ha llevado a tener este tipo de, de, de acciones. El cómo generar o el cómo sí generar y tener un mejor vínculo, como dije desde el inicio, empezar conociéndonos. Yo sé que es muy cliché, yo sé que es algo que lo mencionamos eh, a cada rato, pero si yo empiezo a reconocerme a mí mismo como una persona con valor, una persona que en definitiva puede ser auténtica, se puede sentir orgulloso, se puede empezar a poner límites este, ante ciertas circunstancias. Uno, si no es, siempre, es el experto de, de, de su propia vida, por así decirlo, o el experto eh, de quién es, pues cualquiera va a venir y te va a decir, no, tú vales tanto y entonces esto es lo que te mereces. Entonces yo creo que punto número uno, si estás o no estás en una relación tóxica o estás en una relación sana o quieres empezar a generar un vínculo con alguien más, yo la verdad sí este, hago mi sugerencia de empieza por el camino de este de, de la búsqueda acerca de ti mismo, sobre todo el, lo básico, conócete quién soy, cómo me gustaría ser, qué cosas, buenas me, qué cosas buenas me gustan, cuáles son mis áreas de oportunidad, y desde ahí vas a empezar a generar obviamente todos esos vínculos. Ya uno que está dentro de la relación, buscar que la comunicación, como lo hemos mencionado también esta palabra famosísima, sea asertiva. Y ser asertivo quiere decir que vas a poder externar, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás feliz, cuando estás contento, pero de una forma asertiva, ni pasivo, ni quedarte callado, ni tampoco de manera agresiva, o esto que mencionamos hace rato, pasivo-agresivo, yo te puedo comentar, o yo le puedo comentar a mi pareja, estoy enojada o estoy molesta por algo que sucedió, y no significa que esté yo eh, discutiendo, o que quiera pelear, o que no quiera llegar a acuerdo. Entonces, si existe una comunicación asertiva en donde lo que piensas, sientes o quieres hacer, lo puedes comunicar de forma clara, de forma firme, sin necesidad de faltar al respeto al otro, todo se puede hablar, o sea, todo se puede hablar en, 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 en la pareja. Eh, otro punto, como tercer punto, es importante también generar, así como tienes una relación eh, de pareja, poder también fortalecer tus otras relaciones o tus otras redes de apoyo, porque a veces, como mencionábamos, claro. te convierte en todo mi mundo y todo tu mundo no es antes de la persona y después de, tú pues ya tenías relaciones o vínculos con otros y, y es importante, yo creo que aún estando en una relación de pareja, no olvidarnos de darnos un tiempo conmigo mismo, con mi Amistades con mi familia, con cosas de la escuela, que el trabajo, con grupos. O sea, yo creo que el dividir y el tener un equilibrio en el tiempo también va a ser bien importante eh, a la hora de poder generar unas relaciones más, eh, más, más saludables. este Bueno, que mencionaba el tiempo, el, la forma en la que este, nos comunicamos, el, autocon el autoconocimiento acerca de nosotros mismos. Mm, yo creo que también, no, bueno, entonces eso te iba a decir, el respeto, pero creo que es dentro de la parte también de, 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 de ser asertivos y, y buscar también el, el aceptar este que el otro tiene diferencias y que a veces es un ganar-ganar, de repente se puede convertir en un ceder hasta cierto punto, o sea, no estoy diciendo como... Estoy hablando de cuestiones ah. más
0: eh,
1: normalizadas de, ah yo quiero ver una película, ah, pero yo quiero ver esta. Bueno, o sea, llegar a esos tipos de acuerdos de qué tal si hoy vemos la que a mí me gusta, el siguiente fin de semana podemos ver eh, la que tú quieres. A esas cosas me refiero, no tanto de que sedes que te traste mal y de repente este ya de repente pones esos 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 límites. Pero en definitiva, y sí, como lo mencioné también hace rato, cada uno revise el, el tipo de creencias que tiene hacia, hacia el amor, la uh -huh. idealización que a veces creamos en, en nuestras parejas, todo lo que tiene que de ver con el aprender a decir que no. Este, y lo digo como, como tipo, parte de las cosas que también a veces trabajo o los invitaría si están en una relación, sea el tipo de relación que sea, hagan, es una actividad que me gusta mucho, es hacer, hagan un listado de lo que cada uno busca en, un, en, en una pareja, qué es lo que busca en una pareja y qué es lo que busca en su relación. Uh -huh. este, y pues también del otro ladito, como qué es lo que tiene mi pareja y qué es lo que tiene mi relación. Y sí, sonará un poquito como a, a, a comparar, pero más allá de una comparación es que tú llegues a un, una verdadera reflexión de Órale, no me ni siquiera me había hecho la pregunta de qué es lo que qué es lo que busco, qué es lo que quiero y estoy viendo lo que tengo y claro. no no hay una concordancia con lo que claro. con, con lo que en su momento yo había hecho y es muy fácil a veces el podernos ahí de repente medio me dio desorientar, pero sí, ¿por qué no? Inclusive estando en la relación es de cada uno hacer su reflexión de lo que está buscando y de lo que y de lo que quiere y claro todo se tiene que comunicar verdad o sea esa es la parte claro. en la que me estoy dando cuenta que mira tenemos esta área de oportunidad qué tal si trabajamos qué tal si buscamos esa esa mejora y sobre todo cuando la otra parte está dispuesta a trabajar en equipo claro, claro que puede haber este mucho éxito y no son perfectas las relaciones, sí, <ríe> eso es
0: Tienen,
1: lo que no son perfectas, suben y bajan, <ríe> suben y bajan, suben y bajan, pero la tendencia es que siempre sea hacia la mejora, o sea, claro. toda la vida, o sea, yo creo que toda la vida es, es, es hacia la mejora y no a la mejora de la perfección, Simple, sencillamente a, a la de seres humanos este yo utilizo mucho un contexto que le digo perfectible, no perfecto y, y perfectible claro. no quiere decir buscar el ideal, sino saber de pues siempre estamos en constante eh, mejora,
0: Claro, y que siempre estás más,
1: y más, y más y más, entonces sí, yo creo que es bien importante tener
0: en cuenta estos, estos puntos me encantaron, Clau, muchas gracias por compartirnos. Los... y yo también agregaría la parte de que pues no podemos controlar todo ah, lo exacto. que pasa en uh -huh. nuestra relación, porque a veces queremos que, eh, oye, es que ya te dije, pero bueno, y es que me equivoqué, y es que a veces ah. suceden cosas, errores o situaciones, pues sí. bueno, o sea, también hay que aprender a pedir perdón, perdonar. Definitivamente. Y a también uh -huh. encontrar un, des, un balance, ¿verdad? Y digo, y perdonar y perdón, digo, no quiere decir que permita muchas uh -huh. cosas, ¿verdad? Sino más bien Exacto. encontrar, bueno, hasta qué punto sí y hasta qué punto no, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y pues bueno, Clau, ya para ir cerrando este episodio, platícanos si quieren las personas conocer más de este tema o quieren ir contigo a terapia o quieren eh, seguir trabajando, ¿verdad? Este tema, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te podemos eh, encontrar en tus redes sociales? O, o si nos quieres compartir algunos elementos que nos pudieran ayudar a, a tener más contacto contigo.
1: Claro, claro que sí. Mira, yo me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como Claudia Novelo MX. Lo vuelvo a repetir, Claudia Novelo. Normalmente a veces me preguntan, ¿cómo se escribe Novelo? Con V. Siempre les digo novela, pero con O. Novelo. <risa> claro. este, novelo MX. Tanto estoy en Facebook y en Instagram. Obviamente este, trato de poder estar un poquito más en contacto pues por medio de las historias de repente ahí por Instagram, pero sabemos que este tenemos mucho trabajo los psicólogos y eso es algo que estábamos comentando hace ratito. Claro. Eh, y, y a veces también es como, híjole, no me puedo aparecer tanto tiempo, pero ahí estoy, cualquier eh, inbox, eh, mensaje directo, eh, información que, que ustedes requieran, yo les mando ahí, tengo ahí unas imágenes con toda la información, dudas que tengan acerca de de la cuestión de, de la terapia y por qué no también eh, de la creación de los talleres, conferencias, que también he, he, he podido participar este, con algunas eh, personas, eh, colegios, etcétera, etcétera, también con todo, con todo gusto. Y ahí podrán ver también este, algunos en vivos que he hecho. Muy precisamente bien. Precisamente estos temas.
0: Perfecto, pues muy bien Clau, pues yo te agradezco mucho de estar aquí el día de hoy compartiendo esta cápsula mm -hmm. o este, este episodio mm -hmm. de, de este día donde pues siempre es necesario volver a, a reflexionar Exacto. acerca de nuestras relaciones porque todo el tiempo nos estamos relacionando y a veces nos da miedo relacionarnos precisamente por miedo a caer en una relación tóxica uh -huh. o a veces estamos en una relación tóxica, no nos damos cuenta o a veces estamos en una relación sana y a veces también es necesario validarla y decir, oh, mira, todo lo que ha avanzado todo lo que ha crecido, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo en un café contigo y espero que no sea la única vez, sino que nos veamos en otras, eh, en otras circunstancias, en otros momentos uh -huh. en otros episodios, ¿vale? Claro que sí, muchísimas gracias Lau no, gracias a ti y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en Un Café Contigo. Recuerda que me puedes seguir en arroba sic o en arroba yo bajo Un Café Contigo para más contenido y más información para ti y para lo que tú necesitas para construir tu mejor versión. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Un Café Contigo. Hasta luego.